0: Vous écoutez Me Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je vais te proposer pendant ce mois de décembre une série spéciale de podcasts, un calendrier de l'avant où je vais répondre à toutes tes questions et à l'actualité sur mes réseaux sociaux. Cours, cash et direct, prépare-toi à recevoir des pépites dans tes oreilles. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Euh, du podcast Me, My Rise, l'édition spéciale Calendrier de l'Avent. Et je vais répondre à une question de Diana. Diana qui me dit, quelle erreur as-tu fait en 2023 Qu'est-ce que tu as appris en 2023 Et donc, euh, je vais te partager mes plus grandes erreurs aujourd'hui de ce qui s'est passé en 2023. Et bien sûr, les, les erreurs, c'est un potentiel énorme pour pouvoir... Euh, bah, faire des choses totalement différemment après, ajuster, rectifier pour mon business. Ce que j'ai fait comme boulette, ouais, sur le moment, c'était vraiment très désagréable. Je vais te parler de situations que je n'ai pas du tout aimées, pas du tout appréciées, qui m'ont bloqué aussi euh, quelque part dans mon business d'une façon ou d'une autre et que je ne voudrais plus jamais reproduire dans ma life, dans ma vie. <rire> et donc, je vais te parler de tout ça. Première erreur que j'ai commis, puis je me la suis traînée, mais comme vraiment tellement longtemps, cette erreur. Je regrette vraiment euh, de l'avoir faite. En même temps, ça m'apprendra. C'était une bonne leçon. C'est d'avoir écouté ma coach. Alors, je l'ai déjà dévoilé euh, dans... Euh... Dans un carrousel, vous j'en ai peu parlé en fait, donc là je pense que c'est le bon moment d'en parler aujourd'hui euh, euh, dans cet épisode, c'est euh, le fait que j'ai pris une coach qui était euh, mi-spirituelle, mi-stratégique. Alors vous les voyez hein, tourner sur les réseaux, les coachs spirituels qui vont vous aider à vous reconnecter à vous-même, à avoir plus d'alignement, à aller libérer des trucs, etc. Et donc moi j'avais confiance dans ma coach et ça fait pile un an, hein, quand je te racontais, on est début décembre, il y a... Un an, la veille de Noël, euh, il faut absolument qu'elle me parle, donc elle me dit « Ah, je dois absolument avoir un rendez-vous avec toi ». Et là, on est rentré dans un processus, les gars, mais je ne te raconte même pas le gros délire. Donc elle me dit, euh, donc on fait une session, puis c'est une session où, grosso modo, euh, entre guillemets, elle se connecte à moi à distance. Voilà, elle se connecte à mes énergies pour me dire un petit peu ce qui se passe en moi, oui, c'est un peu woo. -woo hein. donc euh, si toi, tu ne connais pas du tout ce monde, oui, il y a des gens qui proposent ce type de service. Ça m'a vachement calmée, j'avoue, ça m'a vachement calmée. Après, euh, voilà, je pense que je suis mal tombée aussi. Donc, elle se connecte à moi, elle me dit, ah, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Euh, J'ai euh, mon cristal qui s'est cassé, euh, tellement les énergies sont fortes et mauvaises. Ah, tu te dis, bon, <rire> on est mal barré. <rire> et elle me dit, grosso modo, que... Euh, on m'a envoyé de la magie noire ou de la magie blanche, je ne sais pas comment elle l'appelait à l'époque. Donc on m'a fait de la magie et grosso modo, je suis devenue invisible. Voilà. Elle me dit, tu es dans une petite cave, euh, on t'a envoyé dans une petite cave, tu es maintenant invisible. Et alors le problème, c'est qu'elle me dit ça à peu près à un moment où justement mon compte Instagram stagnait, voire régressait depuis euh, des semaines. Et moi, euh, ben en fait, ce qui s'est passé, et je pense que l'erreur que j'ai commise, c'est que j'avais beaucoup confiance dans cette femme-là. Et d'un seul coup, ça a remis en question pas mal de choses dans mon business. Ça a remis en question pas mal de confiance que j'avais accordée à d'autres personnes dans mon business. Ça a remis en question totalement la confiance que j'avais en elle aussi. Donc, j'ai un peu perdu la confiance dans mes coachs, mes mentors en général à cause de cette histoire, euh, et surtout, euh, je lui ai donné cette opportunité de planter une graine un peu moisie dans mon esprit qui est restée, mais tellement longtemps là, plantée, avec une espèce de nouvelle conviction qui était, non, mais tu ne vas jamais y arriver parce que de toute façon, tu es invisible. Et moi, je, je lui disais, bon, ben, on fait quoi avec ça hein, Maintenant que tu m'annonces ce truc qui est un peu pour ah ouais mais moi, je peux t'aider. Et là, c'est typiquement, je pense, comme un petit peu de la manipulation de gourou. Tu es cette personne qui te dise tu as un énorme problème. La seule personne qui peut t'aider, c'est moi. Hein c'était un peu genre, euh, bah, si tu veux t'en sortir, tu peux passer que par moi. Donc, heureusement, moi, comme je disais, j'ai perdu confiance en elle. J'ai vraiment pris du recul et de la distance avec cette personne. J'ai arrêté tous mes coachings alors que c'était déjà payé euh, et que euh, j'aurais pu profiter de beaucoup plus de choses avec elle. J'étais en certification human design avec elle. Bon, Autant te dire que j'ai perdu toute confiance <rire> aussi un petit peu dans ses méthodologies de human design, etc. Euh, pourquoi je... Pour une raison totalement irrationnelle, hein, juste parce que je l'associais en fait à elle, et du coup, je ne voulais pas aller au bout de cette certification-là. Et donc, euh, ce truc-là m'a bloqué pendant des mois. Le, le, la réaction que j'ai eue, ça a été une réaction quand même relativement courageuse, et, et ça, je suis fière de moi, par rapport à cette erreur que j'ai commise d'avoir confiance, puis de croire ce qu'elle me racontait c'était de dire « Ok, bah, je ne vais quand même pas lâcher. » Parce que j'aurais pu me dire à ce moment-là « C'est foutu. Euh, bah, arrête de poster. Arrête de faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tu envoies tous tes efforts dans le vide et pour rien du tout. » Et donc, j'ai quand même con continué, moi, de poster. J'ai quand même, quand même continué à être hyper régulière, voire euh, j'ai augmenté la cadence. Et d'un seul coup, j'ai vu que sa prophétie n'était pas vraie et que ma visibilité augmentait et que les gens revenaient gentiment sur mon compte et que j'ai eu un espèce de boost avec euh, certaines ventes cette année. Et je me suis dit, bah, en fait, elle dit, euh, ce qu'elle m'a dit, ce n'était pas vrai. C'était peut-être dans une intention de me freiner un petit peu dans mon business ou je ne sais pas vraiment quelle était son intention derrière. Ce n'était pas une intention qui était soutenante. Et je pense que un, un signal qui est hyper important et pour moi et pour toi par rapport à tes accompagnements, c'est que ton coach, ta coach, la personne qui est là pour t'accompagner, elle est là pour te soutenir, pas pour te dire que tu n'as pas de potentiel et que c'est foutu. Et j'en ai beaucoup débriefé, en fait, avec euh, mes amis, euh, les personnes qui sont autour de moi, avec euh, mon mari, avec euh, tout un tas de gens. Et c'est vrai qu'elle a planté... Euh, c'est comme si elle avait mis le, le verre dans le fruit. Donc, une fois qu'il était là, c'était un peu foutu. Euh, et... En même temps, elle a dépassé les bornes en termes de posture d'accompagnante, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire que j'avais du potentiel et que j'allais cartonner, ce qui est normalement une posture qu'on adopte parce qu'on voit le potentiel dans nos clients quand on est coach. Euh, autrement, bah, on ne coach pas, j'ai envie de te dire, bah, laisse tomber ton métier. Euh, bah, elle, elle a vu le con contraire, quoi. Elle m'a dit tout à fait le contraire. Et ça, c'était vraiment pour me descendre, pour me démotiver et pour me, bah, je sais pas, pour ruiner un petit peu tous mes efforts euh, dans mon business. Donc moi, j'ai envie de te dire, la personne qui ne t'accompagne pas d'une façon soutenante, mais vas-y, mais cours, par, demande à te faire rembourser s'il le faut, parce que ça, ce n'est pas professionnel, ça, ce n'est pas éthique et ça ne correspond pas du tout à la charte même ICF. Quand je prends ICF pour les personnes qui ont fait la certification et qui sont coachs ICF, on est à l'encontre de ce qu'on doit faire, nous, dans notre posture de coach, quand on agit de cette façon-là. Donc, du coup, ça, c'est un, un énorme euh, apprentissage pour moi que de dire, OK, ces personnes-là qui ne sont pas soutenantes, euh, ce ne sont pas les personnes pour moi. Donc, je, je, je cours, je m'en vais, je ne traîne pas avec ces personnes-là. Et donc, beaucoup d'observations maintenant sur à qui j'accorde ma confiance et à, avec qui je décide de travailler pour m'aider dans mon business. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort et ancré en moi. Euh, je prends le temps. Euh, je suis mon intuition et j'écoute beaucoup ce qui se passe entre les lignes aussi. Donc ça, 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 ça a changé et j'accorde peut-être un petit peu moins ma confiance de façon naïve, a priori, parce que bah oui, ce que, ce que ça m'a appris et que j'ai découvert, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant et positif et soutenant et éthique et professionnel dans ces métiers-là et qu'il faut faire vachement gaffe en réalité. Donc la deuxième leçon... Que j'ai pu avoir ou ma deuxième erreur et ça c'est une grosse erreur parce que j'en parle depuis un petit moment, c'est que je veux écrire un livre. Donc j'ai un grand projet et j'espère le pouvoir le changer pour 2024. Et je n'ai pas mis en place de routine pour écrire ce livre. Donc je sais très bien que les grands projets c'est hyper ancré en moi et je te le partage souvent. Les grands projets, c'est quoi C'est composé de petites étapes intermédiaires, de petits pas que tu fais au quotidien et qui vont te permettre d'atteindre ton grand objectif. Et donc, écrire un livre, c'est un grand objectif. Et je le sais pertinemment que pour pouvoir écrire un livre, ça va me demander de mettre en place une routine quotidienne où je prends un quart d'heure, 20 minutes, ne serait-ce que ça, pour écrire une page, deux pages, un chapitre, j'en sais rien, de ce bouquin pour que ça puisse avancer. Donc là, je te le dis là, aujourd'hui, euh, en décembre 2023, euh, je me l'ancre aussi, et c'est dans mes projets 2024, je t'en ai parlé dans un autre épisode, d'écrire ce livre et de mettre en place la structure et la routine qui va me permettre de l'écrire. Donc, on s'en reparle fin d'année prochaine. J'espère que ce livre existera. En plus, il est tout, tout prêt, tout clair dans ma tête. C'est un thriller et je sais exactement euh, comment se déroule cette histoire. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant prendre le temps de le faire. Troisième erreur, avoir hésité longtemps pour mettre une cliente aux poursuites. Alors, les poursuites, c'est quoi en Suisse, il existe une procédure de poursuite pour, les, euh, pour les, les, les personnes qui résident en Suisse hein, et qui, grosso modo, est une procédure que tous les débiteurs euh, non, tous les créditeurs peuvent mettre en place vis-à-vis -vis de leurs débiteurs euh, quand les personnes n'honorent pas leur facture, n'honorent pas leur engagement, n'honorent pas leur contrat jusqu'au bout. Et donc, quand tu es mis aux poursuites, il y a des frais qui sont, euh, qui sont mis en place il y a des, des charges supplémentaires euh, ben, pour le client. Hein, si le client, si c'est reconnu que les poursuites euh, disent « ben Oui, vous devez vraiment cet argent, donc en plus vous nous devez des frais. » Donc, il y a des frais supplémentaires dans cette procédure. Et surtout, quand quelqu'un est mis aux poursuites et ne veut pas jusqu'au bout, ben, en Suisse, c'est très compliqué parce qu'il y a l'office de la population et la mise aux poursuites. Ça, c'est quelque chose que quand tu veux, je ne sais pas, déménager, quand tu veux prendre une nouvelle location, quand tu veux t'engager, je ne sais pas, dans certains contrats, etc., on te demande ces documents qui disent « est-ce que vous êtes mis aux poursuites ?» et si tu es mis aux poursuites et que tu n'as pas solutionné la situation ou le cas, tu es bloqué. Donc, par exemple, on ne va pas te donner d'appartement, on ne va pas t'octroyer ce contrat que tu veux avoir pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est hyper important en Suisse d'avoir les poursuites qui sont « clean », j'ai envie de te dire, et du coup, moi, j'ai une cliente quand même qui s'était engagée pour un an avec moi en coaching individuel qui, déjà, je le sentais moyen parce qu'elle ne se présentait pas à toutes les séances. Donc, j'étais là, OK, bon, bah, c'est son choix hein, si elle ne se présente pas aux séances. Puis, il y avait toujours une bonne raison pour ça. Soit elle était malade, soit il y avait... Problème personnel, il se passait toujours un truc qui faisait que ça, elle ne pouvait pas venir aux sessions. OK, fine, ça, c'est de son côté. Et puis moi, comme une idiote, vraiment, là, je me trouve vraiment comme une idiote, j'ai voulu compenser, en fait, le fait qu'elle choisissait de ne pas se présenter au coaching. Et donc, je lui ai offert des accès à ci, à ça, à des programmes en plus pour la compenser, etc. Parce que je me disais, bah oui, bah, c'est normal, quoi. Et finalement, euh, euh, elle n'a pas pu venir un peu Je pense j'ai un peu dépassé mon cadre, puis j'ai un peu dépassé les limites de ce que je ferais d'habitude. Et donc, j'ai compensé alors que la meuf, elle ne venait pas aux sessions et c'était elle qui prenait cette décision. OK, fine. En mars, elle a donc fait une elle a fait son mois de mars, normalement. On a une autre session ensemble. Puis, je voyais bien que les paiements se décalaient de plus en plus. Donc, au début, c'était début du mois. Puis après, c'était le 10 Puis une fois, c'était le 20. Puis une fois, c'était le 23. Puis ben, au mois de mars, il ben, n'y a pas eu de paiement. Donc, l'air lancé. Et là, elle me dit, ah oui, mais je vais arrêter, je ne veux plus venir, etc. Et je lui ai dit, bah non, ça ne va pas être possible parce que tu es engagé jusque août. Donc, euh, tu, nous do tu me dois jusque août. C'est bien précisé que c'est euh, dans mes conditions générales de vente, c'est bien précisé que si tu t'engages, tu vas jusqu'au bout, etc. Et effectivement, j'ai traîné parce que c'est quelqu'un qui habite en Suisse et j'aurais pu la mettre en poursuite beaucoup plus vite. Pourquoi je te dis ça Parce que... C'est aussi euh, parfois des situations où on n'a pas envie de se mettre en porte-à-faux. gens. on voudrait être aimé, apprécié de tout le monde, que ça fonctionne bien, pas faire de vagues, pas faire de conflits, etc. La vérité, c'est que euh, là, pour éviter tout conflit, j'ai retardé le processus vraiment de dire écoute, euh, les, les règles, c'est les règles. Et puis en fait, c'est comme ça. Hein, et là, tu as des règles à appliquer. Tu dois, tu dois me régler ce que tu me dois. Et ça m'a pris la tête pendant des mois. Je pense qu'on a commencé vraiment à monter le ton. C'était en septembre, donc après l'été. Alors, vous voyez, ça datait quand même de mars. Euh, J'ai fait la menace de la mettre en poursuite. Ça a encore pris du temps. Et puis finalement, en fin d'année, elle m'a payé. Donc là, mi-décembre, a... elle ne m'a pas encore tout payé, mais elle a payé une partie euh, de ce qu'elle me devait. Et il manque encore euh, des montants, en fait, euh, qu'elle ne m'a pas réglé. Mais je pense que j'aurais pu lancer la machine beaucoup plus tôt de dire, OK, là, il y a un souci, il y a un, pro il y a un problème. Et je te l'ai dit dans un épisode précédent, les paiements en plusieurs fois, bah, j'ai eu pas mal de soucis euh, ces derniers temps. Du coup, euh, je vais aussi revoir, en fait, mon processus par rapport à ça, qu'il n'y ait pas forcément des virements qui soient faits, et plutôt que ce soit euh, pris en charge par un prestataire externe. Donc, ça contribue encore à ma décision. <rire> euh, troisième erreur, avoir... Euh, avoir voulu faire un, un seul programme signature. Alors ça, c'était vraiment comme un de mes targets 2023, c'était de mettre en place mon programme signature. Je l'ai fait, je suis hyper contente, attraction, et j'y crois. Et je vais encore faire la v 2 et il va changer de nom. Et on va encore rajouter des choses incroyables dans ce programme. Donc ça, c'est trop cool. Maintenant, j'avais déjà des doutes en lançant ce programme signature, parce que tu es censé, dans le processus, d'avoir un programme signature, tu es censé avoir qu'un programme signature. Grosso modo, puis tout tourne autour du programme signature, puis tu prends du temps toujours pour l'améliorer, puis toujours le mettre en avant, toujours en parler, être reconnu pour une seule chose. Et en fait, je me disais, ça va, j'avais peur que ça me bloque en termes de créativité, que je m'ennuie, etc. Et la réalité, c'est que moi, je kiffe créer des choses. Donc, je me suis retenue toute l'année à créer des choses. Là, très spontanément, j'ai créé Reels Cash Formula. Je me suis dit, allez, quand même, là, j'ai quand même quelque chose à, à dire spécifiquement sur les réels, un enseignement à donner. J'ai créé Reels Cash Formula. Je suis hyper contente de l'énergie de création, en fait. Donc, moi, je reviens sur cette décision qui est de dire, je vais créer qu'un seul programme signature. Mon énergie, celle où je cartonnais le plus, celle où je fonctionnais le mieux, c'était une énergie où je créais de manière continue des nouvelles choses que je proposais. Et je vais, je pense, revenir à cette énergie-là, proposer des petits programmes qui sont euh, des programmes faciles à appliquer, qui sont rapides, qui sont courts. Garder mon programme signature, parce que c'est un programme sur six mois où il y a une vraie transformation. Euh, bah sur six mois, tu peux imaginer vraiment à quel point on peut changer les choses euh, que d'agir Aller sur, trois mois, euh, sur un mois, sur trois semaines, euh, sur un plus court programme. Et en même temps, ça n'aborde pas du tout les mêmes dimensions parce qu'un programme signature, on est vraiment sur travailler de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, à du, à une base qui est hyper solide. Et un programme plus petit, on est vraiment focus et précis sur une chose en particulier. Donc, on ne travaille pas l'intégralité des choses. Et en fait, j'aime bien cette énergie d'avoir les deux. Donc, pour moi, ça va être un changement bientôt que de me remettre dans cette énergie, de créer de nouvelles petites choses et de les lancer régulièrement parce que j'aime cette énergie et ça a été un vrai apprentissage que de tester cette année. En tout cas, de me dire, OK, je vais full, full dans le programme signature, puis je vois comment ça se passe. Et de comprendre, en fait, que ce n'est pas tout à fait ça, mon énergie à moi et ce qui me correspond à moi. Euh, alors là, je vais te parler d'un truc. Il y a un épisode de podcast qui va sortir en interview là-dessus. J'ai fait un plagiat et ça a été une de mes grosses erreurs. Euh, J'avais tellement honte de cette histoire. Euh, qui s'est passé, je crois, en juin. Donc, en juin, j'ai... Alors, tu sais très bien que pour la création de contenu, moi, je parle énormément de dire, allez vous inspirer à l'extérieur. Allez voir ce qui se passe, allez trouver des idées à l'extérieur, parce que euh, très souvent, bah, ça va nous aider déjà à identifier ce qui fonctionne bien sur le marché. Et puis, ça stimule aussi notre propre créativité que d'aller regarder les idées à l'extérieur. Et alors, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai trouvé un, ré... un, un TikTok que j'ai beaucoup aimé, d'une coach française euh, et qui, euh, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux pas trouver de justification, je ne veux pas trouver d'excuses, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai reproduit quasiment à l'identique son post et elle m'a affiché sur son TikTok, elle m'a affiché dans ses stories Instagram. <rire> Donc oui, elle l'a mal pris et en même temps, quand j'ai découvert ça, ça s'est passé très très vite parce qu'elle a vu le truc. À 23h, j'étais affichée sur TikTok et heureusement, j'étais connectée. Donc, je lui ai fait des messages en lui disant bah, « Excuse-moi, effectivement, je reconnais tout à fait mon erreur. J'ai fait une énorme boulette. j'aurais jamais dû faire ça. Je l'enlève tout de suite, etc. » Donc, j'ai reconnu mon erreur. Je suis rentrée en discussion avec elle et je lui ai dit « Écoute, il faudra qu'un jour, on s'en parle sur un épisode de podcast parce que je pense que c'est un point important pour ma communauté aussi de dire, attention, la limite, elle est très, très fine entre le plagiat, la copie pure et l'inspiration. Et j'ai franchi cette frontière, j'ai franchi cette limite. Et je peux te dire, c'est une erreur que je ne commettrai plus jamais. Sachant que je dis toujours, OK, allez vous inspirer à l'extérieur, puis revenez à vous et, et dites-vous, c'est quoi le message que moi, j'ai vraiment à partager par rapport à ça c'est vrai que bah, ce qu'elle avait mis dans son poste, c'était exactement le message que j'avais à partager. On était hyper alignés sur les trucs et donc je suis allée beaucoup trop loin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réviser ça Et je l'ai oublié, tu vois, je ne sais pas à quel point on peut parfois juste oublier les choses, mais tout simplement tu redonnes à César ce qui appartient à César, j'aurais pu tout simplement la taguer en lui disant c'est elle qui m'a inspiré ce poste-là par exemple, ou alors de faire hyper gaffe et d'aller identifier qu'est-ce qui est vraiment un trend qu'on peut recopier à l'identique parce qu'il y a je ne sais pas, des milliers de personnes qui le font aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le concept du trend et de ce qui appartient à une personne en particulier et de ce qui est son, euh, ben son, sa propre création, sa propriété intellectuelle, hein, carrément. Donc, on en a débriefé avec euh, Yael, et tu écouteras dans un prochain épisode, justement, notre discussion autour de ce thème-là. Et, et je l'avoue... D'en de, parler, par exemple, aujourd'hui, ben, ça fait du bien, en fait, parce que très souvent, nos plus grandes hontes, et moi, en étant créatrice de contenu, ben, c'était une de mes plus grosses hontes que ça, ça se passe, mon Dieu, mais comme je, tu ne peux pas savoir, comme j'étais dans tous mes états euh, à ce moment-là, mais parler de nos plus grandes hontes, ça soulage aussi, puis ça, ça normalise l'erreur, en fait. C'est OK de faire des boulettes, et je pense que euh, ce qui a été beaucoup apprécié par Yael, c'est que c'était OK aussi que je reconnaisse que j'ai fait une boulette et que ce n'était pas euh, intentionnel, contre elle ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai fait une erreur. Et comme je vous le dis, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, c'était quelque chose qui devait se passer pour m'apprendre un truc hyper important que je vous partage aujourd'hui. Euh... Une autre erreur, avoir accepté une cliente que je ne sentais pas. Et on, on le sait, hein, les clients qu'on ne sent pas, je pense qu'il vaut mieux s'écouter, dire non, que dire oui en, en espérant que les choses bougent un peu, que ça se passe mieux que ce qu'on imagine là tout de suite quand on ne le sent pas dans notre tête. Et, et la cliente, je la sentais vraiment. Elle voulait faire de la création de contenu. Euh, C'était sur mon offre où j'allais faire une demi-journée avec elle et on faisait de la création de contenu. Je la filmais, je l'aidais à faire ses, ses, ses propres vidéos pour vraiment lancer les personnes en autonomie. Parce que quand tu ne sais vraiment pas utiliser ton téléphone, filmer des vidéos, etc., ça peut être compliqué. Et du coup, euh, j'avais proposé cette offre. Cette cliente était intéressée, mais elle m'a posé genre 150 questions. Donc déjà, ça, c'est un signe. Quand quelqu'un n'est pas sûr du tout et qui te pose tellement de questions, je pense que la meilleure des réponses qu'on peut avoir, euh, bah, bien sûr, c'est de clarifier les questions si ça fait du sens. Euh, C'est aussi de lui dire, OK, là, franchement, euh, je ne suis pas sûre que je te sens extrêmement prête pour cet accompagnement maintenant. Tu, je t'invite vraiment à, à prendre ton temps. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne disparais pas. Et reviens, en fait, quand tu te sens prête à y aller full speed, parce que là, je sens qu'il y a énormément de doutes. Et en fait, j'aurais dû me positionner comme ça à ce moment-là, parce que finalement, elle a pris l'offre. On a fait un appel, un appel, un premier appel, parce qu'il y avait du, des devoirs que je lui donnais. Bah, va chercher l'inspiration, par exemple. Euh, euh, observe ton propre contenu. Observe le contenu qui fonctionne bien. Commence à te poser les bonnes questions. Et je lui avais donné les questions à se poser, etc. Et là, tout de suite après, c'était « Oh non, mais ça me met trop de pression. J'y arrive pas. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. » Elle n'était pas prête. Elle était pas prête. Et, et ça, j'ai un peu forcé le game, en fait. Euh, de mon côté, en tout cas, en lui disant « Oui ». Je pense que cette cliente-là, n'était pas prête. Et du coup, je lui ai dit, bah, pas de souci, prends ton temps, alors qu'elle s'était déjà engagée. Prends ton temps, alors qu'on devait se voir et conclure sous deux mois, je crois, on devait conclure euh, l'offre, quelque chose comme ça. Donc, le travail aurait dû être fait sous deux mois. Ah non, ça, ça c'est pas possible. On va bah, prendre ton temps. OK, d'accord. Puis finalement, elle revient en disant, écoute, je ne me sens pas du tout prête. Et j'étais là, pas de surprise. Euh, Est-ce que tu peux me rembourser Et du coup, on a trouvé une issue... Euh, qui pouvait convenir aux deux, sachant que je n'ai pas du tout remboursé intégralement euh, parce qu'elle avait pris cette décision aussi de son côté. Et moi, je considère aussi que je fais face à des adultes hein, qui savent euh, dans quoi elles s'engagent et que c'était hyper au clair ce que j'avais mis dans mon offre. Donc ça, c'est compliqué. Hein, maintenant, quand tu dis oui... À des clients que tu sens pas, le problème, et je l'ai dit plein de fois, c'est de te retrouver avec un client un peu relou, en fait. Finalement, tu ne vas pas au bout, ça ne va pas aussi vite que ça devrait aller, ça prend plus d'espace, plus de temps. Euh, finalement, la personne elle n'est pas contente parce qu'elle n'est pas prête, etc. Elle repart, elle n'est pas satisfaite, et moi, je ne suis pas satisfaite non plus. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est beaucoup plus de m'écouter, surtout dans les accompagnements individuels, parce que c'est là où c'est hyper important d'être au clair euh, avec le fait que bah, ça, ça marche bien avec cette personne-là, cette personne-là, c'est la bonne personne pour cette offre, plutôt que de dire oui et d'accepter, et que finalement, bah, tu regrettes euh, cette malheureuse décision. Et peut-être la dernière erreur 2023, ça a été de ne pas m'être fait suffisamment confiance, parce que quand je regarde un petit peu les investissements que j'ai faits, il bah, y a quand même pas mal d'éléments où finalement, j'ai investi sur des choses où, Aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise sans souci et que finalement, ce que je suis allée chercher dans certaines des formations, des investissements que j'ai faits, c'est des choses que je savais déjà et ça ne m'a pas beaucoup appris. Donc, étant donné que ça ne m'a pas beaucoup appris, même si j'ai fait des investissements, ce que ça m'a appris, c'est que je ne suis plus la bêtise d'il y a quatre ans qui se lançait dans le business et qui, a priori, avait tout à apprendre sur un, tout un tas de choses. Et que cette posture-là, en fait, elle, 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 se, elle est demandée à évoluer sur le fait que bah, ça fait quatre ans que je fais du business, j'ai déjà fait mes preuves sur plein, plein, plein d'éléments et que finalement, ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai mis en place, ça fonctionne. Et me faire plus, beaucoup plus confiance là-dessus et me dire, OK, arrête d'aller chercher à l'extérieur des choses que tu sais parfaitement à l'intérieur. Parce que c'était pourquoi, peut-être juste me rassurer ou me dire, ah bah oui, ça c'est bon. Ou chercher peut-être une solution miracle. La solution miracle, comme d'hab, elle n'existe pas. C'est ton travail à toi, ta compréhension à toi de ce que tu es en train de faire qui va toujours fa faire la différence. Ta mise en action, le fait que tu réagisses, que tu ajustes, que tu améliores, de façon continue tout ce que tu es en train de faire. C'est ça, en fait, le hack. C'est ça, la méthode absolue. Et ça, je l'ai déjà extrêmement bien compris pour moi. Je sais comment je fonctionne. Je sais comment ajuster. Je sais euh, comment améliorer les choses au fur et à mesure. Et je peux maintenant me faire confiance totalement que c'est tout bon. Donc, au lieu d'aller chercher à me développer sur des choses euh, que je connais par cœur... Maintenant, je suis hyper focus sur c'est quoi les compétences qui me manquent encore, les trucs que j'ai pas encore compris pour vraiment aller apprendre de nouvelles choses. Et mon dernier investissement, c'est exactement ça. Ça m'apporte énormément sur des aspects que je n'ai pas encore intégrés et que je suis actuellement en train de mettre en action et intégrer pour mon business. J'espère que ces erreurs que j'ai pu commettre en 2023, et ça a été un épisode relativement vulnérable que de te partager toutes ces erreurs, j'espère que ça, ça va pouvoir t'aider toi-même, à éviter de reproduire ces mêmes erreurs, à faire mieux. Parce que j aime, j aime, Moi, je vous souhaite vraiment de faire mieux que moi <rire> et d'éviter ces erreurs-là. Et en même temps, si vous les vivez, ce n'est pas grave parce qu'on peut survivre. Et puis surtout, on va apprendre tout un tas de choses dans le processus et dans l'intervalle qui va nous servir pour la suite. Je vous retrouve demain dans un nouvel épisode du Calendrier de l'Avent. Celui-ci était peut-être un peu plus long que les autres. Je ferai beaucoup plus court pour les prochains. Et je vous dis donc à tout bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.